1: Hay nuevos desarrollos en la oferta de Elon Musk por Twitter. Según una fuente, ejecutivos de la empresa se reunieron ayer con Musk y están cada vez más abiertos a su oferta de 43 mil millones de dólares. Según The Wall Street Journal, Musk también le habría dicho al presidente de Twitter que no ajustará la oferta. En cuanto a la guerra en Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken y el secretario de Defensa del mismo país Lloyd Austin visitaron Kiev y prometieron 700 millones de dólares en ayuda para Ucrania y sus aliados. Continuaron los ataques contra la planta siderúrgica Azovstal en la ciudad portuaria de Mariupol, donde resisten unos 2.000 combatientes y civiles ucranianos. En lo que es visto como un triunfo para la Unión Europea, Emmanuel Macron venció a Marine Le Pen en las elecciones presidenciales de Francia. Es el primer presidente en ejercicio del país que logra la reelección en dos décadas. Surgen advertencias sobre los mercados. El analista Michael Wilson de Morgan Stanley advierte que el S&P 500 está a punto de caer de forma pronunciada, mientras que Emmanuel Mull de DZ Bank dice que la caída de los mercados de China puede profundizarse. En noticias corporativas, The Wall Street Journal informó que empleados de Apple, de tiendas en Atlanta y Nueva York se están movilizando para formar sindicatos después de las victorias obtenidas por trabajadores de Amazon, Starbucks y otras empresas. Las firmas de Private Equity, CVC y KKR estarían considerando ofertas por Toshiba. Esta semana, el mercado estará atento al deflactor PCE en Estados Unidos el viernes, el cual debería dar claridad sobre futuras alzas de tasas de la Fed. El jueves se informará el PIB de Estados Unidos en el primer trimestre. Pasando a América Latina, en Perú el presidente Pedro Castillo propuso realizar un referéndum para una nueva constitución. Es un intento por calmar una crisis política que afecta al Congreso y a su gobierno, tras solo nueve meses en ejercicio. En México, la actividad económica creció tan solo un 0,01% en febrero frente al mes anterior, por debajo del consenso. En 12 meses acumula un 2,45%. En El Salvador, el Congreso extendió el estado de excepción en 30 días. El presidente Nayib Bukele dice que la medida ha permitido el arresto de 16.000 pandilleros. En Chile, la aprobación del presidente Gabriel Boric cayó al 36% en la semana del 22 de abril, mientras que la desaprobación aumentó a un 53%, esto según una encuesta de CADEM. En Colombia, hoy vence el plazo para que los inversionistas acepten la oferta de Jaime Gilinski para comprar una participación adicional de hasta un 6,5% en Grupo Sura. El viernes, el directorio de Cementos Argos decidió rechazar la oferta. Legisladores demócratas en Estados Unidos recientemente pidieron al fundador de Meta, Mark Zuckerberg, que haga más de su parte para controlar la desinformación en español sobre la guerra en Ucrania, en particular sobre la cadena rusa RT en español. María Curie, periodista de Bloomberg Industries en Washington, nos explica.
2: Bueno, en esta carta, eh, estos legisladores notaron que RT en español fue prohibido en la Unión Europea, pero no en los Estados Unidos. Y le preguntaron a Zuckerberg en su carta cómo se está preparando la compañía para detectar y combatir la desinformación en español apuntada a comunidades hispanas en los Estados Unidos antes de las elecciones en noviembre. Esa fue una de varias preguntas. Básicamente le están pidiendo a Zuckerberg que haga más para combatir la desinformación específicamente en español español
1: ¿Por qué es importante este combate con la desinformación en español?
2: Bueno la desinformación en español en los Estados Unidos es vista como más peligrosa que la desinformación en inglés por dos razones primero hay estudios que demuestran que compañías de redes sociales duran más para quitar desinformación en español que en inglés y segundo hispanohablantes no tienen los mismos recursos que hay en inglés para hacer comprobación de hechos. Eh, y no solamente esta carta fue enfocada en la desinformación eh, sobre la guerra acerca de la guerra en Ucrania pero hay muchos tipos de desinformación en español eh, como la pandemia si, eh, siendo falsa o demócratas siendo socialistas o que la elección en 2020 fue, fue robada por los demócratas eh, y esto no solo está pasando en páginas como Facebook y Twitter también está pasando en las radios especialmente en el sur de la Florida
1: por último, los príncipes de Arabia Saudita han tenido que cambiar sus gastos habituales. The Wall Street Journal informó que el príncipe Mohammed bin Salman ha recortado el presupuesto familiar, lo que ha forzado a los príncipes a vender unos 600 millones de dólares en bienes raíces, yates y obras de arte en Estados Unidos y Europa para pagar sus cuentas. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.